0: Wpisie treści dzisiaj Anna Mateja, autorka książki Poznawanie Kępińskiego, Biografia Psychiatry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaznaczyłam sobie na start dwa fragmenty, bo chcę zacząć od tytułu i od tego, co. Czym myślę, że ja nie, nie odkryłam Ameryki, ale zadam to pytanie, czy, czy słuszne jest moje myślenie. Mianowicie tytuł Poznawanie kampińskiego. Jeden z rozdziałów zawiera cytat Poznawanie człowieka to proces, który się nie kończy. A w pierwszym rozdziale nawiązanie do książki Kampińskiego Poznanie chorego, gdzie pisze o tym, że poznanie drugiego człowieka, wejście w świat jego przeżywań i zrozumienia, dlaczego świat ten w taki sposób się ukształtował, muszą pogodzić się z umieszczeniem mety swoich zmagań w nieskończoności, pogonią za słońcem, by dotknąć jego złocistej, tonącej w morzu tarczy. Dlatego poznawanie, bo nie można poznać Kępińskiego? Rozszyfrowała Pani wszystko, połapała najważniejsze tropy. Tak, dlatego poznawanie
1: Kępińskiego. Wydawało mi się, że wydawca i tak zatytułował książkę Biografia Psychiatry, bo to jest biografia profesora Antony Antoniego Kępińskiego i biorąc pod uwagę zawartość książki mogę powiedzieć, że wiele rzeczy udało mi się wyjaśnić, na nowo opisać, dotrzeć do dokumentów ale jednak cofnęłabym się z takich, bym powiedziała, powodów nawet filozoficznych przed takim domknięciem jego historii i nazwaniem, czy podsumowaniem, że już poznałam i że to jest proces skończony. Tak jak Kępiński pisał o chorym, że jest to pogoń za to, znaczy to już jest parafraza akurat moja jego słów, ale tak jak pisał Kempiński o chorym, że to jest wspólne poznawanie, które nigdy się nie kończy i podróż, która nie ma kresu, tak samo ja muszę powiedzieć o pisaniu biografii Antoniego Kępińskiego i myślę, że dotyczyłoby to każdej postaci. Nie jesteśmy w stanie, mimo bardzo solidnego nastawienia i porządnego warsztatu, a mam nadzieję, że na takim nie tu było stać, nie mogłabym powiedzieć, że że to jest proces zakończony i powiedziałam o Kępińskim wszystko, co istotne. I stąd ten mój taki dystans, wahanie, że to jest jednak poznawanie Kępińskiego i raczej proces otwarty, uporządkowanie faktów, które pozwoliłoby nam pójść dalej z poznawaniem drugiej osoby. I zaznaczam, że to nie chodzi tylko o to, że to jest profesor Kępiński, wybitna postać, ale myślę, że pisanie o każdej osobie prędzej czy później zaprowadzi autora do konieczności zmierzenia się z czymś, co nazwalibyśmy tajemnicą człowieka. Taką samą, jaką ma każdy z nas, że czasami sami dla siebie jesteśmy nieoczywiści i nie do rozszyfrowania. Tym bardziej jest to trudne dla osoby takiej jak ja, która urodziła się półtora roku po śmierci profesora Kempińskiego, która zna go już wyłącznie z jego książek, z relacji jego przyjaciół, współpracowników, też nie wszystkich, bo wielu już nie żyje, a sama biografia powstaje niemal pół wieku po jego śmierci. Więc ten, ten dystans, takie ostrożne tytułowanie książki wydawało mi się tu jak najbardziej słuszne.
0: Z wielką uwagą przeczytałam tę biografię i muszę powiedzieć, że dla mnie zawsze bardzo cenna jest, ja w ogóle uwielbiam czytać biografię i dla mnie bardzo cenna, oprócz tego, że, że mamy tutaj jakby głosy innych ludzi, ludzi, którzy znali rodziny, to są, e, tak jak tutaj, e, pocztówki, prawda, listy, takie mhm. drobiazgi. Takie drobiazgi, ten charakter pisma, któremu się przyglądam. To, to jest dla mnie bardzo wartościowe. I ja to nazwę i mam nadzieję, że pani przyjmie ten komplement właśnie bardzo solidną biografią, ale pytanie drugie, bo właściwie ubiegła to pani, mówiąc, że się półtora roku po jego śmierci urodziła, to moje pytanie jest, skąd ta chęć poznawania kępińskiego? czyli jakby dwa pytania w jednym. Kiedy pierwszy raz pani spotkała się z postacią i kiedy przyszła ta myśl, żeby napisać o tym książkę?
1: Po raz pierwszy z postacią Kępińskiego spotkałam się, kiedy przyjechałam na studia do Krakowa. To była, znaczy ja rozpoczęłam studia w jesieniu 92, Ale to też nie od razu się pojawiło i rozpoczęłam studia prawnicze, żeby było śmiesznie, czyli niemedyczne, niepolonistyczne i mimo, że na pierwszym roku prawa jest naprawdę co robić, to moi koledzy i koleżanki czytali różne książki i czytali właśnie Kempińskiego. W Krakowie po raz pierwszy poznałam też osoby chore psychicznie, które na przykład miały epizody psychotyczne albo były schizofrenikami. To był początek lat dziewięćdziesiątych, który jeszcze na pewno nie był tak otwarty w mówieniu o, o własnym życiu, jak to mamy obecnie, ale trafiłam akurat na takie osoby, które potrafiły o tej chorobie opowiedzieć. I te dwa doświadczenia jakoś podprowadziły mnie mimo naprawdę morderczego tempa, z jakim poznawałam tam historię prawa polskiego i prawa rzymskiego. To jednak znalazłam jeszcze czas na to, żeby przeczytać Melancholię profesora Kempińskiego, Schizofrenię. To były dwie pierwsze książki, po które wówczas sięgnęłam. Tak jak mówię, te dwa doświadczenia, czyli z jednej strony ludzie, którzy po prostu czytali Kempińskiego na zasadzie, no musisz to znać, to są bardzo ważne książki. Poza tym, że będziemy tam kiedyś prawnikami, jesteśmy jeszcze humanistami i trzeba różne rzeczy czytać, różnych rzeczy się uczyć. A drugie doświadczenie to właśnie było bezpośredni kontakt z osobami, które są dotknięte chorobą psychiczną i chyba wtedy zaczęłam się zastanawiać. zastanawiać. Zastanawiać, czym ta choroba jest. To znaczy też odchodzić od swoich potocznych wyobrażeń, że to jest rzecz naznaczająca człowieka na całe życie, bo rzeczywiście naznacza, ale nie musi tego życia determinować. To nie są ludzie szaleni w potocznym znaczeniu tego słowa, że choroba psychiczna jest ogromnym cierpieniem, jak to zwykle przy chorobach, oczywiście niezawinionym, że osoba chora psychicznie oczekuje wsparcia, oczekuje zrozumienia, wiele osób ma świadomość swoich problemów psychicznych, wiedzą co się z nimi dzieje, ale to nie znaczy, że potrafią na przykład uspokoić swój zwierzęcy lęk, swoje obawy, swoje, czy w przypadku depresji na przykład pokonać niemocy, poradzenia sobie z chorobą. Więc ta książ- te książki profesora Kępińskiego wprowadzały mnie w ten świat. Dla mnie kompletnie obcy, pozwalały mi go poznać, nie powiem, że oswoić, bo to jest droga, którą też się pokonuje przez całe życie, oswajanie choroby psychicznej czy, czy, czy empatia wobec osób dotkniętych tą chorobą. Natomiast z samą biografią zetknęłam się już oczywiście wiele, wiele lat później. Popisanie biografii to jest bardzo trudna rzecz. Każdy autor odpowiedzialny za to, co pisze i robi, też przejęty strachem, a ja na pewno kimś takim byłam. Z dużym, znaczy z jednej strony, jak wydawca proponuje napisanie biografii, to każdy autor, myślę, reaguje tak jak ja. To znaczy euforia i tak jakby ktoś posadził cię na wysokiego konia. Ale z drugiej strony to jest ogromny strach i myślę, że gdybym była młodsza, tak metrykalnie, jak bym powiedziała, jeśli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, to nigdy bym się tego nie podjęła. Ale późną wiosną 2017 roku, kiedy wydawnictwo literackie zwróciło się do mnie z taką prośbą, doszłam do wniosku, że mogę się z tym zmierzyć. Tak jak mówię, potwornie się bałam. To nie było wcale przekonanie, że że ja już jestem gotowa, ale w sobie samej miałam też już taką chęć zmierzenia się z dużym wyzwaniem. To znaczy napisaniem biografii kogoś takiego jak profesor Kępiński, bo to też oczywiście nie było przypadkowe, że to jest właśnie on. Nie wiem, czy chciałabym się mierzyć z takim wyzwaniem, gdyby chodziło o postać... W pewnym sensie może trudniejszą, inną. W każdym razie Kempiński był jednak kimś, z kim się chciałam zmierzyć.
0: A jeszcze zapytam, to to już typowe wścibstwo, ale jak przejrzałam pani właśnie twórczość, to ostatnia historia Cybulskiego, prawda, fizjologa. Wcześniej też sprawy dotyczące medycyny. Dlaczego ta medycyna tak pociąga?
1: Zbieg okoliczności. Naprawdę. Nic się okolicz- za tym
0: nie kryje. Po to prostu. znaczy
1: zbieg okoliczności, który był wywołany jednym zdarzeniem, ale on był naprawdę, to było zdarzenie przypadkowe. 2000, w lutym 2007 roku miała miejsce pewna konferencja prasowa. Młodsze osoby już tego nie pamiętają, dlatego ja to przypomnę. Zbigniew Ziobro wyszedł wtedy do dziennikarzy i powiedział już w skrócie ujmując całą rzecz, że nikt już nigdy przez tego pana, nie, już nie pamiętam cytatu, ale w każdym razie chodziło o oskarżenie kardiochirurga o to, że uśmiercał pacjenta żeby móc pobierać narządy. Sprawa była bardzo głośna, zakończyła się oczywiście rozprawami sądowymi, pomówiony lekarz został uniewinniony, Zbigniew Ziobro nigdy nie poniósł konsekwencji za to, co zrobił, dzisiaj znowu jest ministrem sprawiedliwości, ale wówczas byłam jeszcze dziennikarzem Tygodnika Powszechnego i zastanawialiśmy się wówczas, co z tym zrobić? Jak to wydarzenie obsłużyć? To znaczy, no, nikt nic nie wiedział. Nie było wiadomo, czy ten lekarz jest winny, czy to CBA ma jakieś argumenty przemawiające za tym, żeby tak poważne oskarżenia formułować publicznie wobec praktykującego kardiochirurga. I wtedy jeden z kolegów zaproponował, żebym zrobiła wywiad z profesorem Andrzejem Bochenkiem. Kardiochirurgiem, wychowankiem docenta Zbigniewa Religii. Wówczas był szefem kliniki kardiochirurgicznej w Katowicach Ochoicu. I to była moja pierwsza rozmowa z lekarzem. I to był inny świat. Ja oczywiście robiłam wcześniej różne materiały dziennikarskie, robiłam wywiady, zajmowałam się tematyką społeczną, też byłam jakoś przygotowana do przeprowadzenia tej rozmowy, ale to była rozmowa, która spowodowała, że potem jeszcze jedną zrobiłam, też z powodu jakichś wydarzeń dziennikarskich i jeszcze jedną. A potem to jakoś to już samodzielnie poszło, to znaczy wydawca zaproponował mi jakieś tematy, które były powiązane z tymi wywiadami, ale to jest naprawdę przypadek, że akurat z tymi wywiadami, bo zajmowałam się też innymi tematami, chyba równie solidnie, mam nadzieję, że też ciekawie, a przypadki jakoś tak się poukładały, że że właśnie, że potem były te kolejne rozmowy z lekarzami, potem były dwie książki WL-owe, które były raczej takimi historiami pacjenckimi, potem właśnie historia polskiej transplantologii, więc wróciłam do mm-hmm. profesora religii i opisywałam jak, jakie warunki, jak, jak wyglądały w polskich warunkach pierwsze operacje transplantologiczne od profesora Nielubowicza w latach 60. począwszy przez docenta religię, przez profesora Mola i tak dalej. Potem właśnie wspomniany przez panią Napoleon mm-hmm. Cybulski, czyli epoka zupełnie inna. Koniec XIX wieku i badania, o których już chyba niewiele osób dzisiaj pamięta, że adrenalina odkryto w Krakowie i uprawiano tutaj medycynę na bardzo znakomitym, światowym poziomie. Z Dziennikami tych naukowców liczyły się najważniejsze ośrodki naukowe w ówczesnej Europie, czyli w tym centrum naukowym świata ówczesnego. No i potem jakoś się zdarzyło, że jest ten profesor Kępiński. ale przyznaję, że ja bym nie umiała tutaj postawić żadnych znaków dodawania ani wynikania. Po prostu zbieg okoliczności, który tak się akurat ułożył. Są też dziennikarze, którzy mówią, a pani dostała Grand Press za rozmowę z młodą lekarką. No faktycznie, Ewa Szumańska mm-hmm. przez lata całe pisała i była główną bohaterką kapitalnego skaczu, który się nazywał z pamiętnika młodej lekarki. Do dzisiaj jest to świeże, do dzisiaj to bawi. Mam nadzieję, że radiofonia publiczna jeszcze korzysta z tych nagrań, ale to też był przypadek, że, że Ewa Szumańska, która była wówczas emerytowaną dziennikarką Radia Wrocław i felietonistką Tygodnika Powszechnego, ale też podróżniczką, autorką wielu fantastycznych reporterskich książek, zainteresowała mnie na tyle, że napisałam po prostu portret, tekst jej dla Tygodnika Powszechnego o niej, o jej życiu. Jej się to jakoś spodobało, że tu jakaś przychodzi taka smarkata osoba, czegoś od niej chce i rozmawia. I potem jak wydarzyło się w jej życiu coś takiego jak usunięcie z radiofonii publicznej za odmowę złożenia deklaracji, że nigdy nie współpracowała z organami bezpieczeństwa PRL-u i za to ją usunięto, jak wiadomo, z radia publicznego i jej skacze, no to była jedyną, ja byłam jedyną osobą, która zgodziła się udzielić wywiadu, porozmawiać o tym i tak dalej. Także myślę, że to jest tak jak w życiu. To znaczy trzeba bardzo ciężko pracować, a co z tego wyniknie, to my naprawdę niewiele wiemy, dlatego wolałabym nie dorabiać post faktum mm-hmm. żadnej legendy do tego, tylko mówić, no
0: tak się akurat ułożyło. Chociaż moje osobiste doświadczenia, to jest moje, ja wierzę w to głęboko, że nie ma przypadków i jako licealistka nie słyszałam, absolutnie przyznaję, chociaż się tego wstydzę, ale mówię jak jest, o Kempińskim nie słyszałam. Ale jako licealistka fascynowałam się wtedy poezją Haliny Poświatowskiej. I oczywiście czytałam o krakowskim profesorze Julianie Aleksandrowiczu. Jeszcze sama wtedy nie wiedząc, jak przyjdzie mi ciężko chorować w życiu. I pamiętam, że kiedy zachorowałam, marzyłam. Właśnie zawsze mi ta poświatowska w głowie była, jak jak ona trafiła na takiego cudownego lekarza. I muszę też głośno powiedzieć, że też w życiu na takiego trafiłam. To nie tylko Leśna Góra i popkulturalny serial. I to jest niesamowite, że w tamtych latach, bo my jednak mówimy o tamtych latach, prawda? to, to był przełom taki Kępiński, ten mhm. sposób traktowania pacjenta. A jeszcze w psychiatrii, jestem świeżo po lekturze historii Barbary Ubryk, no, e, tak. która, mhm. gdzie to naprawdę włos się jeży. Że... To było kilkadziesiąt lat, no jakieś tak. sto lat wcześniej przed kempińskim. Ale ta sama ulica Kopernika. O. I teraz powiedzmy, w skrócie, bo to się nie da rozwinąć, ale co mieliśmy w psychiatrii po wojnie, a co zrobił właśnie Kampiński? Zaszykowały mnie nawet te dane liczbowe, ja wczoraj to sobie próbowałam jeszcze myśleć nad tym, że po wojnie mieliśmy tak naprawdę 60 psychiatrów, prawda? 60 czynnych
1: psychiatrów, wielu z nich po prostu zginęło w czasie II wojny światowej. Na to się różne czynniki nałożyły, że właśnie psychiatrzy stali się przedmiotem eksterminacji sprzyjały temu czynniki pochodzeniowe. Wielu z nich było Żydami, a było Żydami dlatego, że przed wojną Żydzi i, i wcześniej, ale przed wojną również osoby pochodzenia żydowskiego były spychane na margines i wielu z nich wykonywało wolne zawody. Dlatego wybierali albo zawód prawniczy, albo zawód medyczny, bo inne cechy bywały przed nimi po prostu zamknięte. To już nawiązuje do czasów dużo wcześniejszych oczywiście niż przedwojenne. W efekcie wiele osób, które wykonywały zawód psychiatry czy w ogóle lekarski było pochodzenia żydowskiego, więc zginęło Zginęli w Holokauście, zginęli w obozach koncentracyjnych. Wielu zostało jako oficerowie rezerwy wywiezieni na przykład do, na wschód i zginęło w, w Katyniu albo w innych miejscach masowych rozstrzeliwań przez NKWD. Byli też tacy jak chociażby nauczyciel Antoniego Kępińskiego, który nauczyciele Antoniego Kempińskiego, który znaleźli się podczas wojny na emigracji i zasilili Polski Wydział Lekarski w Edynburgu i już oczywiście do, do Polski nie wrócili. Gdy Kempiński się zastanawiał, czy wrócić po tej swojej epopei wojennej do Polski, ostatecznie wybrał powrót do ojczyzny i do matki, to miał też takie wątpliwości, czy to ma sens, bo tutaj niektórzy mówią, że w Polsce więcej lekarzy niż pacjentów. No ale z drugiej strony tu w Wielkiej Brytanii nigdy nie będę kimś, z kim można się liczyć, dlatego że jestem jednak osobą skąd inną. jestem obcym człowiekiem, więc bardzo dużo czasu by upłynęło nim, nim Kempiński, stałby się częścią tego środowiska, mógłby awansować tak jak inni lekarze, więc zdecydował się na powrót do Polski. I cóż on mógł tu zastać? No, zastał przede wszystkim zrujnowany kraj, w którym brakowało nie tylko psychiatrów, ale absolutnie wszystkiego od wyposażenia sal wykładowych i laboratoriów począwszy. Jeżeli chodzi o stan ówczesnej psychiatrii, no to on nie odbiegał chyba zasadniczo od tego, co było w innych szpitalach psychiatrycznych. Przede wszystkim nie było leków. Choroby psychiczne jako takie nie miały żadnego wsparcia formu- farmakologicznego. Pierwszy lek Largactil, to jest dopiero 52 rok został opatentowany we Francji. Stąd na przykład moja historia, zresztą znaleziona w papierach wspomnianego tutaj profesora Aleksandrowicza, a konkretnie jego syna, syna. Jerzy, Jerzy. profesora Jerzego Aleksandrowicza, który zmarł w październiku 2008 roku. i w jego 2018 roku. I w jego archiwum, w jego dokumentach znaleziono relacje, czy raczej opisy doświadczeń z LSD przeprowadzone w połowie w, lat, w roku 48 i potem jeszcze pod koniec lat 50 w których brał udział również Antoni Kempiński. I te doświadczenia z LSD, które przeprowadzał Antoni Kempiński na sobie, na osobach chętnych, które zgłosiły się do udziału w eksperymencie, więc było to, jeśli chodzi o dzisiejsze standardy, zupełnie nietypowe i i niefachowe podejście, ale tak wówczas to przeprowadzano, były obliczane także na to, jak znaleźć środek farmakologiczny, który pomógłby ludziom w stanie psychozy, w stanie ciężkich schorzeń psychicznych. Czym dysponowano wcześniej? Niewiele posiadano, to znaczy był lekarz i od jego podejścia zależało jak pacjent był traktowany. Mógł mieć podejście przemocowe i takich psychiatrów było bardzo wielu, którzy uważali, że pacjenta, który stwarza zagrożenie, bo w strachu jest w stanie ugryźć, jest w stanie kopnąć, jest nie do opanowania, należy na przykład unieruchomić pasami. Tyle, że to jest przemoc na przemoc, która nigdy nie zaowocuje jakimś wyciszeniem nastroju, a już na pewno nie doprowadzi do wyleczenia. Więc Z gruntu było to obliczone na to, że człowiek zamknięty w załuchadzie psychiatrycznym spędzi tam właściwie całe życie. Tam nie było żadnego leczenia. To była właściwie ochrona społeczeństwa przed tym chorym i chorego przed społeczeństwem. I takie myślenie pokutowało przez wiele lat. Ja myślę, że wielu ludzi do dzisiaj tak myśli, że osoba chora psychicznie to jest nie tyle człowiek, który oczekuje od nas empatii, zrozumienia, wsparcia i leczenia, tylko trzeba go izolować i bronić go, jego przed nami, a nas przed nim.
0: I mam wrażenie, że jest XXI wiek i nawet jeżeli, nie wiem, jadę tramwajem i widzę osobę, która ma, nie wiem, kompulsywne zachowania, to wszyscy się od niej odsuwają. A... Boją się. Tak, to jest prawda. Wynika to ze strachu. A Kempiński mówi, że choroba jest stanem. Choroba jest, nie jest człowiekiem. Choroba człowieka nie definiuje. To nie chcielibyśmy być definiowani
1: przez pryzmat, nie wiem, tego jak wyglądamy w podczas banalnego przeziębienia, prawda? Bo gdyby ktoś na nas popatrzył z zewnątrz i zobaczył czerwony nos, kapiącą wodę, kaszel, ogólne nasze rozmamłanie, no, ten obraz chciałby utożsamić z nami jako człowiekiem, zbuntowalibyśmy się do ostatniej komórki. Nie, to jest tylko przeziębienie, wezmę to, to i tamto. to za trzy dni będę innym człowiekiem. Ale proszę popatrzeć, że to patrzenie na człowieka przez chorobę jest obecne do dzisiaj, nie tylko jeśli chodzi na przykład o depresję, o choroby psychiczne, bo załóżmy, że tutaj już pewna praca społeczna została wykonana, ale przez ile lat patrzona na przykład na osoby zarażone wirusem HIV czy AIDS tak. jako osoby, które są przede wszystkim nosicielami groźnej choroby. Nie jak na człowieka, który znowu oczekuje wsparcia, leczenia. Ja nie wikłam się w to, to nie jest nasza rzecz, w jaki hmm. sposób doszło do zakażenia, bo można było się zakazić Oczywiście. w sposób zupełnie od, niezależny od, jakby od swojego postępowania czy bez udziału woli. Ale patrzę, no przez pryzmat ludzi zarażonych bardzo poważną chorobą jako na zagrożenie, tak jakby umykało nam, że to jest przede wszystkim istota ludzka. I nasze jakby pewne normy humanitarnego traktowania jednak powinny wymagać od nas czegoś więcej niż tylko współczucia czy dystansu, nie daj Boże, tylko właśnie zrozumienia jakiejś tej sytuacji. A jeżeli, wracając do do problemu chorób psychicznych, bo to jest jakby tutaj zasadnicze, Kempiński uważał, że osoby chore psychicznie mają prawo do życia w społeczeństwie tak. najdłużej jak to jest możliwe. W żadnym wypadku nie należy ich marginalizować, wyrzucać z pracy, wyrzucać ze szkoły. Stąd jego pomysł utworzenia, czy stworzenia nowego etatu w klinice psychiatrycznej dla pracownika socjalnego, który jednakowoż nie zajmował się sprawami pracowników, jak to z reguły jest w zakładach pracy, tylko pacjentów. Takim pracownikiem socjalnym była pani Teresa Reguła, osoba, która skończyła studia socjologiczne, która też ma za sobą pobyty w obozach koncentracyjnych. Jako osoba pochodzenia żydowskiego była też narażona na na ryzyko pochłonienia przez Holokaust po prostu. Ta osoba obdarzona wielką wiedzą, też taką czysto życiową, empatią przez wiele lat zajmowała się właśnie sprawami osób chorych psychicznie. I to ona chodziła do szkół i tłumaczyła dyrektorom, że nie ma powodu usuwać ucznia ze szkoły tylko dlatego, że on ma w książeczce ubezpieczenia zdrowotnego pieczątka od psychicznych psychiatry. To nie jest prawda, że on komuś zagraża. On został wyleczony, w pełni można mu zaufać, tak jemu jak lekarzom i należy mu pozwolić się uczyć. Co więcej, uczenie się, bycie wśród ludzi, to jest jego szansa na normalne życie i na ochronę przed nawrotem choroby. To samo dotyczyło pracy, gdzie przypuszczam jeszcze większe były uprzedzenia i ludzie po prostu obawiali się nie wiem, ataków szału, jakkolwiek by to malowniczo zabrzmiało. I znowu tak samo, jej, jej zadaniem było, było odwiedzanie zakładu w pracy, rozmowa z dyrektorami, z działaczami central związkowych, z kadrami, tłumaczenie, żeby przedłużać, kolejne, żeby przedłużać kolejne zwolnienia zdrowotne, a przede wszystkim, żeby ocalić etaty pracy dla tych ludzi. Wedle Kępińskiego samotność, brak zajęcia, brak nauki, brak pracy sprzyjał z jednej strony izolacji od ludzi, tworzył przez to sprzyjające warunki pod
0: powrót choroby, np. przykład takie jak depresja, ale też jakiejkolwiek innej. Jeżeli mówimy o dużych ośrodkach miejskich, o takim Krakowie, o Warszawie, to dzisiaj rzeczywiście nawet jest w modzie. Nawet są takie grupy społeczne, że jest to w modzie mówić, że się jest na psychoterapii. Ale jeżeli mówimy o małych miejscowościach, to nadal to jest wstyd udać się do psychiatrii. Nikt nie powie mi, że jest inaczej, bo tak jest. I jak myślę o sytuacji sprzed 50 lat, gdzie jest Antoni Kępiński, który już wtedy mówi, co jest najważniejsze, że najważniejsza jest relacja, że najważniejsze jest, żeby być z pacjentem, żeby go słuchać, no samo słowo terapia, prawda, opieka, zaopiekować się, towarzyszyć. Te słynne piątki Kępińskiego, że on przyjmował też ludzi za darmo. Mhm. To zastanawiam się, jak, jak ten, nazwę to teraz tak kolokwialnie, Krakówek i to środowisko lekarskie patrzyło na niego tutaj wtedy.
1: Myślę, że z dużą taką hmm, chyba bez dezaprobaty wydaje mi się. Kraków jednak sprzyja różnym dziwakom, tak to nazwijmy, co nie znaczy, że profesor Kępiński był tak odbierany. Jednak dość szybko poznano się na tym, że jest po prostu wybitnym lekarzem. I zresztą osób, które postępowały tak jak on, to znaczy przyjmowały każdego pacjenta, było całkiem sporo. Tutaj nie brakowało wybitnych, znakomitych lekarzy. Ja bym jeszcze nawiązała do tego, co Pani mówiła o relacji, bo to są bardzo ważne rzeczy. Bo Kępiński mówił nie tylko o relacji pacjent-lekarz, że właśnie nie należy patrzeć, nie należy widzieć choroby, chociaż choroba jest istotna, z tego powodu ten człowiek do niego przyszedł, ale trzeba widzieć człowieka, wiedzieć, jaka była jego historia, co go doprowadziło do choroby, jakie jest jego otoczenie, w kim on może znaleźć oparcie, bo jeżeli mówimy o relacji, to nie chodzi tylko o relację pacjent-lekarz, ale o relację i więź w ogóle. To znaczy zdrowie psychiczne, to też dzisiaj nam się wydaje banalne, a wtedy wcale takie nie było, bo to były czasy, które słusznie pani powiedziała, kiedy choroba psychiczna była piętnem. Dla ludzi to był powód do wstydu. Najlepiej więc rozwiązania były dwa. Jeżeli ktoś mógł, trzymał swojego bliskiego chorego w domu, bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, a kto nie mógł, no to oddawał go do zakładu psychiatrycznego. Wiejskie historie, że osoby chore psychiczne były trzymane w jakichś komórkach, to też nie są epizody z, bra- z baśni braci Grimm. Tak wyglądały twarde realia polskiej prowincji. I nagle profesor Kępiński mówi, że najważniejsza jest więź, najważniejsza jest relacja. Dla nas osób niechorych, bo to nam pomaga utrzymać, trzymać równowagę psychiczną, ale tym bardziej jest to ważne dla osób, które wychodzą z choroby, które potrzebują oparcia w przyjaciołach, w bliskich, w sąsiadach, które muszą mieć relacje, żeby po prostu osadzić się w tej tkance życia dwiema nogami na twardym gruncie. Stąd pomysł powołania klubu byłego pacjenta Zawilec. On powstał dopiero w 70 roku, ale jego powstanie było poprzedzone pracą, która trwała kilka dobrych lat. I tam maniakalnie Kępiński już był chory. I jak pytał się Teresy reguły, która opiekowała się tym klubem, jak wyglądają spotkania, to z naciskiem podkreślał, pamiętaj, że najważniejsza jest więź. A ten klub został powołany dla tych, którzy nie mieli do kogo wrócić, którzy wracali do domu i albo nie mieli rodziny, albo rodzina się od nich odwróciła, którzy zerwali z racji swojej choroby kontakty przyjacielskie i chodziło o to, żeby mieli dokąd pójść raz w tygodniu, mogli zachowywać się swobodnie, żeby przychodzili do osób, które znają. Czasami to były jakieś rozmowy, czasami spotkanie z jakąś ciekawą postacią, a czasami chodziło wyłącznie o to, żeby spotkać i wypić herbatę. I dla tych ludzi to naprawdę było, nam nam, nam się to wydaje dzisiaj takie banalne. Cóż może być odkrywczego w tym, że grono ludzi, którzy razem byli w klinice, mają za sobą podobne historie medyczne, czyli chorobę psychiczną, spotyka się i wypija herbatę. Też mi wielkie osiągnięcie. A dla tych ludzi to było, oni czekali na to czasami cały tydzień, że mogą się spotkać i mogą swobodnie porozmawiać. Jeden z klubowiczów mówił, ja tylko tutaj czuję się swobodnie, bo jak kiedyś w pracy powiedziałem nieopatrznie, że boli mnie głowa, to wszyscy popatrzyli na mnie badawczo, licząc, że za chwilę właśnie nastąpi jakiś malowniczy szał, mówiąc już jakimś trywialnym zupełnie językiem. Antoni Kępiński też wprowadził na przykład w klinice, na swoim oddziale najpierw, coś, co mogło się wydawać eksperymentem zupełnie. chociaż było już realizowane kilka dekad wcześniej na Zachodzie, ale w Polsce chyba nie, żeby pacjenci mogli decydować o tym, jak wygląda oddział, na którym spędzają czas. Jeżeli chcą chodzić w swoich cywilnych ubraniach, nie ma powodu przebierać ich w piżamy. Ta choroba nie w każdym wypadku sprzyja temu, że trzeba być w piżamie i kłaść się do łóżka. Jeżeli chcą zachować jakieś swoje prywatne rzeczy, też mają do tego prawo. abywali lekarze, którzy anektowali wszystkie prywatne rzeczy przy wejściu do szpitala, nie mówiąc o rzeczach, którymi mogli sobie pacjenci zrobić krzywdę. Dominowało u wielu lekarzy przekonanie, że pacjent psychiatryczny nie podlega zaufaniu. Nie można mu zaufać, bo on nad sobą nie panuje i w pewnym sensie zachowuje się tak, jakby Przede wszystkim chciał sobie albo innym zrobić krzywdę. Zarządził, że niepotrzebne jest zamykanie oddziału, na przykład, a wcześniej ci pacjenci byli na oddziale zamknięci na klucz, albo można oddać klucz jednemu z pacjentów i on będzie pełnił dyżur przy, przy drzwiach. Pewne zaufanie, swoboda. Doktor Zdzisław Pajor, jeden z współpracowników profesora Kempińskiego opowiadał mi rzeczy, które już przypominały lot nad kukułczym gniazdem. Że pacjenci, na przykład, mówi ja już tego nie pamiętam, mówił doktor Pajor, ale były oddziały, na których pacjenci, na przykład, jedli z metalowych misek, albo tylko łyżkami. W żadnym wypadku nie było widelce, na przykład albo noży, którym załatwiali potrzeby fizjologiczne w, w kabinach bez drzwi. Kompletna otwartość. Nie liczenie się z prawem do intymności, o prawach obywatelskich możemy zapomnieć. Naturalnie terapie wszelkiego rodzaju także oparte na przemocy dokonywały się bez udziału woli pacjenta. Tutaj musimy wspomnieć o terapii elektrowstrząsami, której Antoni Kępiński poświęcił pracę doktorską. Ja zresztą też się zetknęłam z takimi uwagami, że patrzymy na Kępińskiego jak na humanistę, a przecież stosował terapię elektrowstrząsową, jak wielu lekarzy wówczas. To prawda. Trzeba tylko mieć na uwadze, że tak jak już powiedziałam przed momentem, to był czas, kiedy nie istniało leczenie farmakologiczne, a terapia elektrowstrząsami była skuteczna. Jak my na to dzisiaj patrzymy, to też jest zupełnie inna rzecz. Nie było chociażby ustawy o prawach osób chorych psychicznie. W Polsce ona zaczęła o zdrowiu psychicznym, która uwzględnia w ogóle takie pojęcie jak prawa osób chorych psychicznie do wyrażenia swojej woli. W Polsce taką ustawę uchwalono dopiero w 1994 roku. Wcześniej nie było nic, było szef oddziału by był Bogiem w pewnym sensie panem życia i zdrowia ludzi na oddziale.
0: Mało tego, ja dodam nie mówię, nie chcę generalizować, ale jest nawet tak, że jeżeli teraz mamy farmakologię i mamy setki leków, to często jest tak, że jeżeli pacjent jest w jakiś sposób niebezpieczny, to najłatwiej go właśnie nafaszerować mm-hmm. środkami i wtedy się otłumanić. Mm-hmm. Także no, to, 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 co zrobił profesor Kępiński, już minęło 30 minut rozmowy, a ja widzę, że my byśmy się dopiero mogły rozkręcać. A nie mówiłam. Po- znawanie Kempińskiego, tak tylko
1: płyniemy w stronę złocistej tarczy i tak na pewno nie przycisk, nawet palca nie dotk- palcem nie dotkniemy.
0: Na pewno są jeszcze no, kilka wątków. Koniec tej książki, właśnie tak celowo nie zaczęłam od, od tego, kiedy Kempiński się urodził, bo, bo, bo na tym zakończę, ale ten koniec jest też bardzo wzruszający, kiedy sam zmarł bardzo młodo. No co to jest 54 lata, prawda? My tak. teraz nawet w kategorii już pacjentów mówimy, ile jeszcze mógłby zdziałać dla medycyny, ale ile zdziałał, dowiadując się o tak strasznie bolesnej chorobie, którą miał i takim cierpieniu i w ciągu tych dwóch lat jeszcze napisał tyle książek.
1: To jest tak, że w pewnym sensie on swoje książki pisał całe życie bo pisał artykuły naukowe, z których wiele później zostało złożonych w książki, bo one dotyczyły pewnych zagadnień, które rzeczywiście, on zresztą zostawił plany książek, później realizował m.in. Jan Masłowski, bibliotekarz z Kliniki Psychiatrycznej i i taki sekretarz, który który redagował też teksty, przynosił książki już później, kiedy profesor Kępiński był chory i nie mógł samodzielnie zabezpieczyć sobie tego zaplecza bibliograficznego. Natomiast faktem jest, że ostatnie dwa lata życia, bo choroba pojawiła się jakoś w 70 roku, luty, marzec i jeszcze dopóki to było możliwe, profesor przyjmował pacjentów, przez moment mieszkał w klinice psychiatrycznej w swoim gabinecie szefa kliniki i wtedy jeszcze, chociaż tych sił było już coraz mniej, ale jeszcze był na tyle zmobilizowany, że brał udział w obchodzie, przyjmował pacjentów, oczywiście zajmował się pracami swoich doktorantów pisał jak najbardziej. Późną wiosną, chyba w maju 71 roku, jeśli nie mylę, szpiczak mnogi, czyli choroba nowotworowa szpiku kostnego. Ona właściwie do dzisiaj jest nieuleczalna, tylko dzisiaj mamy możliwość przeszczepienia szpiku kostnego, a wtedy trwały dopiero pierwsze operacje eksperymentalne z przeszczepieniem szpiku i to w amerykańskich klinikach u nas absolutnie nikt się za to nie zabierał. To była pieśń przyszłości, taki Taka metoda leczenia. Więc profesor wiedział, że choroba jest nieuleczalna i umiera. W maju 71 roku, wracam do przerwanego wątku, szpiczak nogi zaczął, zaczął dawać przerzuty. Zostały zaatakowane nerki, konieczne były dializy i dla profesora przystosowano mały pokoik na poddaszu w klinice nefrologicznej. No i tam już właściwie wyłącznie pisał. Poza tym, że jeszcze mnóstwo ludzi do niego przychodziło z różnymi sprawami, z odwiedzinami, z pracami doktorskimi, z opowieściami o pacjentach. Mnóstwo przyjaciół, żeby zobaczyć profesora, żeby mu przynieść coś dobrego do zjedzenia, bo on lubił pierogi takie, a lubił taki chleb. No, są problemy z apetytem, no to jak się przyniesie coś dobrego, a ktoś przyniósł bukieci wiołków, a ktoś tam coś innego. Także było tam jeszcze takie bardzo bujne życie towarzyskie, ale jednak powściągane chociażby przez żonę, panią Jadwigę Kępińską, przez najbliższych przyjaciół, żeby żeby profesor mógł odpocząć, ale on i tak większość czasu chyba przeznaczał jednak na pracę. Doktor Elżbieta Leśniak, współpracowniczka profesora Kempińskiego, mówiła: to jest nieprawdopodobne, bo mówi ta moja opowieść, tak opowiada doktor Leśniak. Teraz to zabrzmi, mówi doktor Leśniak, o tak to było. Jak w trendkach geograficznych, ale naprawdę z tego człowieka nie wydobyła się jedna skarga przez te wszystkie miesiące, że go boli, że, że jest rozczarowany, nie było żadnej goryczy też, że to życie kończy się jakoś. Tak zupełnie nie w porę, że na pewno miał jeszcze mnóstwo planów i projektów, które musiał dramatycznie ograniczyć, ale i tak to dla mnie jest niebywałe. Że ten czas został tak wyciśnięty jak cytryna, że te książki powstały, że zostawił też plany co do ułożenia z pozostałych tekstów, których napisał bardzo dużo przez te kilkanaście lat swojego zawodowego życia, żeby ułożyć kolejne książki, które przecież wychodziły wiele lat po jego śmierci, bo ostatnio to jest chyba dopiero koniec lat 70. I co więcej, czego chyba nikt nie przewidywał, że te książki będą takim fenomenem, Rytm życia, który ukazał się w dniu śmierci profesora został bezcelerem. To się sprzedało jakoś w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, a z kolejnymi było podobnie, Prawda, Że, że te książki właśnie były nie tylko książkami medycznymi, bo one były ważne dla psychiatrów, dla lekarzy ale że one stały się podręcznikami dla osób, które nie mają nic wspólnego z medycyną i sięgały po nie osoby, które po prostu chciały wiedzieć na czym, albo sobie pomóc, albo na czym polega świat osób chorych psychicznie, bo to było największą enigmą do tej pory, że nie był on ani oczywisty, ale po pierwsze nie był oczywisty, ale też druga rzecz, że nikt nigdy tego nie tłumaczył. Profesor Paweł Śpiewak powiedział, że to są wybitne eseje po prostu, dlatego, że one dotyczą człowieka tak naprawdę. Wiele osób mówi, ale to jest literacko kapitalne. To nie są wyłącznie teksty medyczne, bo one nawet jeśli chodzi o wiedzę medyczną, już się w paru miejscach na pewno zestarzały. To jest naturalna kolej rzeczy. Ale literacko się bronią, a jeżeli chodzi o sam proces wprowadzania w świat osób chorych psychicznie, oswajania z tym światem, przedstawiania wiedzy, ale też i oswajania naszych strachów, uprzedzeń, to wydaje mi się, że one się w żaden sposób nie zestarzały. Co więcej, uważam, że to książki Kępińskiego wykonały kapitalną robotę, jeśli chodzi o emancypację osób np. z upśledzeniem intelektualnym, z różnego rodzaju innościami, z chorobami psychicznymi. Jeżeli dzisiaj reguła jest jednak taka, że te osoby wychodzą do świata, nikt się ich nie wstydzi, nie zamyka w specjalistycznych zakładach, taka jest reguła, to wydaje mi się, że to jest zasługa właśnie tych książek które były czytane na pewno przez niektórych, przez elitę. To nie są książki może, które się sprzedano w wielomilionowych nakładach, no ale jednak przyzwyczajenia społeczne wciąż i zawsze będą zmieniali tylko ci niektórzy. Będzie zmieniała elita, a potem to będzie schodziło jako już rzecz oczywista do, do tych ludzi, którzy może nie czytają, ale są otwarci na przykład na nowe idee i chcieliby swoich najbliższych dotkniętych czy upośledzeniem, czy chorobą psychiczną traktować inaczej. A może nie zawsze wiedzą, że można. Może ich wychowano, że to jest ktoś inny, z kim się bardziej trzeba opiekować, niż na przykład go emancypować. Ale chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że profesor Kempiński, to prawda, że tak jak tutaj wielokrotnie żeśmy zwracały uwagę, uważał, że najważniejsza jest więź, rozmowa. Stąd właśnie to słuchanie, rozmowa, bo inaczej więź między lekarzem a pacjentem nigdy nie powstanie. Ale był też lekarzem, który fantastycznie potrafił ustawić leczenie farmakologiczne, który był otwarty na to, co przynosi Ta twarda, przyrodnicza medycyna. To nie było tak, że w jego przekonaniu leczyć można słowem, bo to jest duże uproszczenie. I nie można też tworzyć z, z, z profesora Kempińskiego piękno ducha, który podążał jakąś własną ścieżką, na przykład ignorując osiągnięcia medyczne. W żaden sposób.
0: Zasłuchałam się. Teraz chciałam podsumować, ale to będzie długie podsumowanie. Bardzo ponieważ proste. mówimy o biografii psychiatry, ale teraz chcę pomyśleć o Kempińskim jako o człowieku i o tych cechach. No marzenie, żeby każdy lekarz, każdy z nas w ogóle, każdy człowiek miał takie cechy, prawda? Uważności na drugiego człowieka, pokory niesamowitej, takiego braku egocentryzmu. Połowa tej książki, to mówię teraz słuchaczom, to jest no, poznajemy tego Kampińskiego od narodzin. I zadałam sobie pytanie, co spowodowało, że zdecydował się właśnie na na psychiatrię. I to jest moje teraz. Właśnie jestem ciekawa, co pani na to. Pomyślałam po pierwsze, oprócz tego, że mnóstwo traum, mogę tak to nazwać, w jego życiu się pojawiło. Nawet takich nieuświadomionych sytuacjach, chociażby jak został porzucony jako dziecko. Mm-hmm. To nawet psychologia mówi, że nawet jeżeli świadomie się tego nie pamięta, to wpływa to, to na człowieka. Na bo musiał, bo taka była sytuacja. Nie zdradzam szczegółów, słuchacze doczytają. Ale też o tym, w jakim domu wyrósł, jaką miał niesamowitą relację z rodzicami. Ja myślę, że gdyby nie ten dom, gdyby nie ta otwartość w tym domu, gdyby nie traktowanie podmiotowe, nie miałby tego przygotowania do tego, żeby być takim lekarzem. Myślę, że dom tutaj zrobił Bardzo dużo. No i interesuje mnie ta sytuacja i też się cieszę i dziękuję, że pani z tego nie zrobiła w książce jakiejś takiej sensacji, bo to nie jest biografia, którą się właśnie czyta po to, żeby tutaj, nie wiem nakręcać Odkryć jakąś... Odkryć czyjeś tak. e, e, słabe miejsce. Tak. tak. Wstydliwie okrywane. Ale na pewno ważnym chyba momentem był ten 38 rogi, kiedy mm. został pobity na ulicy. dopowiedzmy czy czy idę dobrym tropem? Czy pani też tak podobnie myśli?
1: No myślę, że tak. Że przede wszystkim trzeba mi powiedzieć, że ja nie, nie dotarłam do jednoznacznej relacji, z której by wynikało, dlaczego Kępiński wybrał taką, a nie inną specjalizację. Bo on tam myślał o chirurgii, żartował, że zostanie ginekologiem... Bo to jest jest pokupne, a księdzem, bo nie chce się żenić. Ale jak wrócił do Polski, to w sześć miesięcy się ożenił, więc czar panie Jadwigi Skłodzińskich po mężu Kępińskim musiał być duży, że że tak szybko im poszło. Myślę, że wszystko to, o czym pani tutaj mówi, złożyło się na to, że on wybrał taką właśnie, a nie inną drogę. To są skutki tego pobicia w 1938 roku, choć ja bym ich jakoś specjalnie nie przeceniała. Ale myślę, że że dla młodego człowieka, który wyróżnił w domu, w którym, myślę nawet, głosu się nie podnosi, sytuację, w której nagle dostaje się w twarz i zostaje się ordynarnie zwyzywanym i pobitym na środku miasta, była przejściem traumatycznym. Dla każdego z nas by była, dla każdego, kto, kto inaczej niż przemocą stara się znaleźć swoje miejsce w życiu na pewno wszystkie jego przejścia wojenne też musiały mieć na to, jako, też musiały na to wpływać. Nam jest to trudno sobie wyobrazić, nie wiem, czy udało mi się też też w książce opisać, że my jednak patrzymy na wojnę jako na proces, który się rozpoczął i zakończył, więc my wiemy, przynajmniej ja wiem, czytając listy kampińskiego pisane z obozu koncentracyjnego w Miranda de Ebro w Hiszpanii, na przykład czytając listy z 42 roku, mówiłam sobie, no tak, ale za parę miesięcy on już wyjdzie, a za trzy lata skończy się wojna, ale on tego nie, nie mógł Wiedział i my też o tym wiemy, że on tego nie wiedział. I nagle siedzi się w jakimś obozie frankistowskim w kraju, który jest przynajmniej nominalnie neutralny, nie bierze udziału w żadnej wojnie, jest się tam zatrzymanym bezprawnie, bo jest się żołnierzem obcego państwa. Nikt się o tych żołnierzy nie upomina, bo Kempiński nie był jedynym tam osadzonym. Wydaje się, że cały świat, który prowadzi wojnę na wszystkich możliwych frontach, o tej garstce ludzi zapomniał. I może oni tam będą siedzieli jeszcze rok, może dwa, a może do końca wojny, która nie wiadomo kiedy się skończy. Tutaj psychiatra musiałby się wypowiedzieć, jak tego rodzaju doświadczenia kształtują patrzenie na świat. Charakter, dojrzałość, bo niewątpliwie na pewno mają wpływ. No
0: właśnie i te wszystkie dramatyczne przejścia, niełatwe. Właśnie... Nawet w tym obozie, co też jest zaskakujące, jak, z jaką on to godnością, pokorą znosi, prawda? Zajmuje się życiem, tym, co jest tu i teraz, czytaniem. Książek. Ale czy
1: to nie jest metoda? Niech pani no. popatrzy...
0: Yy, Od razu jak... mi się z Franklem kojarzę.
1: Właśnie. Mm-hmm. Czy to nie jest metoda? Przecież... Yy... Cokolwiek nas w życiu spotyka, ale szczególnie trudne przejście, takie, z którymi nie możemy sobie poradzić, bo one są jakby, to nie jest wiatr na naszą wełnę, to znaczy my jesteśmy za mali, żeby odwrócić pewne procesy i każdy mówi jedno, musisz wstać rano, umyć zęby, zaścielić łóżko. I wziąć się po kolei do tych obowiązków, które masz do wykonania. Ty się nie zastanawiaj, jak się ten dzień skończy. Ani nie zastanawiaj się, czy to, co cię gnębi, co cię gryzie, co jest powodem iluś twoich zmartwień, da się przezwyciężyć, czy ty masz po temu siłę. Po prostu rób to, co w tym momencie przynależy do twoich obowiązków, czy jest twoją powinnością. Ja mam taką dziwną cechę, że wynotowuję sobie czasami takie zdania, Albo czytam je sobie na głos. I jedno z tych zdań właśnie pasuje do naszej rozmowy. Robić jak najwięcej, chcieć jak najmniej, a reszta się okaże. Trochę to podsumowuje tego tempińskiego i jego zmagania z ludzkim losem. Nie stawiajmy sobie wielkich celów. Nawet jeżeli gdzieś tam one są w tyle głowy, ale dzień rządzi się swoimi prawami, niezależnie od tego czy wstaje się rano, żeby pójść do kliniki psychiatrycznej i przyjąć kilkudziesięciu pacjentów, czy trzeba przeżyć kolejny dzień w obozie koncentracyjnym bez nadziei na to, że ten pobyt pobyt się skończy za tydzień, miesiąc czy dwa. Myślę, że wszystkie te drobiazgi, o których my tutaj mówimy, ostatecznie złożyły się na fenomen kogoś takiego jak Kempiński. Uderzające jest też to, że on to tak świetnie potrafił przetworzyć, prawda? Bo przecież... Cóż to jest za problem przepuścić przez siebie doświadczenia, przeżyć je, ale nie pozwolić im siebie zmienić od środka. On był postacią wybitną, też świetnie przygotowaną do tego, żeby z tych doświadczeń wyciągnąć wszystko to, co mogło go uczynić po prostu bardziej dojrzałym człowiekiem. My byśmy powiedzieli lepszym, światlejszym, uważniejszym. Mowa noblowska Olgi Tokarczuk dotyczyła czułości przecież. I w pewnym sensie Kempiński, który zaznaczon był pozbawionym czułostkowości lekarzem. To nie było tak, że on nawet w przenośni przytulał do swojej szerokiej, owłosionej piersi swoich pacjentów, aby wyzwolić z ich ich trosk. Absolutnie nie. Niech pan, pani opowiada. Po prostu słuchał. A czegoż my więcej czasami chcemy, jak tego, żeby ktoś zauważył to ludzkie istnienie. Żeby wysłuchał, żeby nie przerywał, żeby okazał czułość dla Jakichś bardzo trudnych przejść, o których osobom zdrowym, a przypuszczam, że osobom chorym psychicznie podobnie, jest trudno się otworzyć, trudno powiedzieć. Myślę, że osobom chorym psychicznie jeszcze trudniej niż tym, które mają jeszcze siły się samodzielnie z tym zmagać.
0: A ja na podsumowanie dodam, pani powiedziała po prostu słuchaj, a ja powiem po prostu czytajcie i żebyście chcieli poznawać, nie poznać, tylko poznawać Kempińskiego, Anna Mateja. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.